0: Radio aktiv, der Podcast. Die Zeit rennt, Josie.
1: Ja, es ist schon die 18. Folge, am 9.7., Mann, man, Mann, Mann. Und soll ich dir mal was sagen, lassen, wann Folgennummer und Datum identisch sein werden?
0: Na, jetzt bin ich mal gespannt.
1: Gar nicht, leider. Mathe-Liebhaber werden enttäuscht.
0: Ja, ich bin's wirklich gerade ein bisschen, aber unsere Zuhörer werden nicht enttäuscht sein, denn es ist viel los in der heutigen Folge. Kriminell viel los, könnte man glatt sagen. Historisch vollgepackt in der ersten halben Stunde
1: jawohl, und was es mit einem Zugabteil auf sich hat, was man sich gut angucken und gut schmecken lassen kann und weiteres wie eine weitere Kiel-Story könnt ihr hier in Folge 18 entdecken und erleben.
0: Hunger auf den Inhalt habe ich jetzt schon. Genau wie ihr hoffentlich. Viel Spaß.
2: Campus Radio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
0: Heute zu einer äh, ja Historie der besonderen Art. Es geht um einen Kriminalfall, denn heutzutage passiert es ja ständig. Aber auch hier gab es einen Anfang. Der erste Mord in einem Zugabteil. Er geschah am 9. Juli 19, äh, 1864. Entschuldigt bitte, um kurz nach 22 Uhr in England. Und Campus Radio aktiv Reporterin Josie Hamann ist vor Ort.
1: Das ist richtig, das bin ich. Also ich bin jetzt nicht im Zugabteil, aber es fühlt sich fast so an. Ich nehme euch mal mit. Ähm, und zwar wurde nämlich der bankangestellte Briggs, ähm, der nämlich im Zug saß, auf dem Weg nach Hackney in Großbritannien ermordet und aus dem Zug geworfen. So ist es gewesen. Und davor wurde er auch noch ausgeraubt. Man nahm ihm seine goldene Uhr, seine Kette und die in Gold gefasste Brille und vor allen Dingen seinen Hut. Und jetzt kommt's. Der Mörder, Franz Müller, ein deutscher Schneider, ließ seinen eigenen Hut am Tatort zurück. Ich meine, aber das passiert natürlich heute auch, ne? Man, man, nur, dass man dann eben sein Perso irgendwo liegen lässt, wenn man irgendwo eingebrochen ist.
0: Ja, wirkt auf jeden Fall so, als wäre das beides nicht unbedingt die beste Idee. Äh, Josie, was genau ist da passiert?
1: Ja, dann ging das natürlich äh, so in seinen Gang. Ich meine... Kriminell war es ja, äh, der Inspektor hat dann schon nach elf Tagen ein Juwelier ausfindig machen können, der die gestohlene Uhr und die Kette gegen eine andere Uhr eingetauscht hatte. Der Kunde hatte die neue Uhr in einer Kartonage mitgenommen, der den Stempel des Juweliers nämlich drauf hatte. Bei einer Zimmerwirtin tauchte diese Kartonage dann wieder auf und deren Mieter... Der Mörder Franz Müller hatte nämlich, ist nämlich kürzlich heimlich und überstürzt abgereist. Hm, verdächtig. Und seine Vermieterin identifizierte den in dem Abteil gefundenen Hut sofort als jenen, den ihm wieder zur fraglichen Zeit nämlich verloren hatte. Das konnte sie natürlich sofort weitergeben und... Ja, dann war das alles nur noch eine Frage der Zeit. Ähm, weil nämlich Franz Müller ihr nämlich auch geschrieben hatte, dass er nämlich an Bord des Segelschiffs Victoria an Bord gehen möchte mit dem Ziel New York. Also er wollte fliehen und dann konnte er konnte sie das weitergeben und dann wurde er wahrscheinlich spektakulär auf der Pier nämlich verhaftet und das ist ja auch in heutigen Krimiserien so.
0: Hm, was sagt man dazu? Man kann nur hoffen, dass sich die heutigen Zugmörder schlauer anstellen. Na, ja, eigentlich ja nicht, ne?
1: Hat sich ja nicht
2: viel getan.
0: Aber so viel zu der Campus Radioaktiv Historie Session für heute. Jetzt wissen wir was es mit dem allerersten Mord in einem Zugabteil auf sich hatte.
2: Ähm. Uh, um. Campus Radio aktiv das ist natürlich völliger Quatsch. Normalerweise erklären uns in diesem Format ja unsere Professores, schwierige Fremdwörter und ihre Herkunft. Die sind allerdings gerade leider, leider alle beschäftigt. Also dachten wir uns, wir fragen einfach mal die Touristen in Schleswig-Holstein, ob sie uns ein für uns alle bekanntes Wort erklären können, nämlich was ein Feudel ist. Ähm, ein
3: Feudel sind doch diese äh, Stühle aus äh, Rumänien.
2: Ach, das ist ein Kofferwort und steht für feuchte Wind.
3: Ey, ich weiß ja auch nicht, hier,
0: immer mit euren komischen Ausdrücken, ey. Keine Ahnung, Feudel, was soll das sein? Klingt wie ein
3: Schlüpper oder so. Auf keinen Fall.
4: Also ein Feudel ist ein Haus, was am Strand steht und da wohnen die Reiche drin. Und weil die Reiche auch äh, besondere Sprache haben, sagen sie nicht Feudalhaus, sondern sie wohnen einfach im Feudel.
5: Es könnte natürlich auch ein Feuerzeug sein.
6: Wenn das Meer so zurückgeht und dann sind da noch so kleine feuchte Tümpel übrig, wo dann noch die ganzen kleinen Grätsel drin rumfummeln und so. Also kurz fast Feudel.
3: Also ich glaube, das ist sowas wie ein Fischbrötchen, ne? Denke ich schon.
2: Ein Feudel könnte man zum Beispiel äh, fast Bier anzapfen, weil man den Feudel auf den Zapfhahn draufsemmelt und dann kommt das Bier raus. Also ein Holzhammer.
7: Das sind einfach extrem lauchige Personen. Das behaupten
4: ja alle. Personal und haben einen Haufen teure Möbel und teure Teppiche, so weiche Sofas, wie, wie so die Reiche halt
2: Das ist natürlich völliger Quatsch. Das ist natürlich alles völliger Quatsch. Der Feudel oder Feuldog ist nichts anderes als ein Putzlappen zur Feuchtreinigung. Ein meist grobes Tuch wird um einen Schrubber geschlagen, um damit den Boden zu wischen. Die Tätigkeit selbst wird ebenfalls Feudeln genannt und kommt ursprünglich aus der Seemannssprache. In diesem Sinne Herr Herzlich willkommen in dem Bundesland, in dem man rund um die Uhr Moin sagen darf. Guten Appetit beim nächsten Matjesbrötchen oder einer Sprotte. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei beim Sprachkurs Schleswig-Holsteinisch für Anfänger hierbei. Das ist natürlich völliger Quatsch.
0: Und hier ist Kempelsmann mit den Nachrichten. Campus Radioaktiv. Nachrichten.
6: Kiel für Nachhaltigkeitspreis nominiert. Neben München und Stuttgart ist auch die Schleswig-Holsteinische Landeshauptstadt für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert worden. Er wird an Kommunen vergeben, die eine umfassende und nachhaltige Stadtentwicklung vorantreiben. Besondere Erwähnung in der Nominierung fanden die Maßnahmen im Rahmen des Masterplan 100% Klimaschutz, wie die Gründung eines Energieeffizienznetzwerks sowie der fahrradfreundliche Ausbau des ÖPNV. Bolsonaro mit Corona infiziert vor wenigen Tagen hat Brasiliens rechtspopulistischer Präsident Jair Bolsonaro erklärt, Symptome einer Covid-19-Erkrankung zu zeigen. Nun bestätigte sich der Verdacht in einem Test. Der Präsident hatte das Virus bisher nur als leichte Grippe bezeichnet und die Tests im Land zurückschrauben lassen. Bislang haben sich in Brasilien mehr als 1,6 Millionen Menschen nachweislich angesteckt. Experten gehen jedoch von einer deutlich höheren Zahl aus. Rekordvertrag in der NFL Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs haben sich auf einen 10 jahres vertrag bis einschließlich 2031 geeinigt. Das gab die Franchise am Montagabend bekannt. Berichten zufolge wird der Vertrag rund 477 Millionen Dollar wert sein. Damit zählt der 24-jährige Quarterback nun als bestbezahltester US-Sportler aller Zeiten. Wind und Wetter Ja, guten Morgen, Wetter Basti.
8: Schönen guten Morgen, ich melde mich aus dem Urlaub und habe natürlich trotzdem das Wetter für Kiel im Blick und ich kann euch sagen, das sieht heute nicht ganz so gut aus, denn es entwickelt sich ein Tiefdruckgebiet, jetzt etwas westlich von Kiel und das zieht dann jetzt im Laufe des Tages auch über uns hinweg und bringt dann auch Regen mit und gleichzeitig eben auch zunehmend Wind und das wird sich dann auch bis in den Freitag halten, denn das eigentliche Tief heute ist dann morgen zwar schon wieder durchgezogen, aber es entwickelt sich dann morgen ein zweites, was so ein bisschen wie eine der Perlenschnur dann an diesem jetzigen dranhängt und das, auch das wird über Kiel direkt hinwegziehen, bringt dann auch morgen wieder relativ viel Regen mit und dann auch noch ein bisschen mehr Wind, vor allem auf der Rückseite und das Ganze tatsächlich dann alles nur so bei 12 bis 13 Grad, also das wird ziemlich ungemütlich und vor allem auch ja richtig kalt, das ist dann auch der Tiefpunkt der Woche, denn am Wochenende Geht es dann allmählich wieder bergauf?
1: Da wird es doch aber hoffentlich schöner, ne?
8: Ja, genau. Am Wochenende da kommt dann ein Hochdruckgebiet allmählich auf. Allerdings muss sich das erstmal noch ein bisschen etablieren. Das bedeutet, am Sonntag, wie auch am Sonntag, bleibt es nicht so ganz trocken, wahrscheinlich. Also, es werden auf jeden Fall einige Wolken dabei sein und es kann sein, dass es hier und da ein bisschen draus Tröpfelt, aber. Bei weitem nicht das, was wir heute und morgen zu erwarten haben. Also wenn, dann sind es hier und da nur vereinzelt mal ein paar Tropfen aus ziemlich hohen Turmwolken, die sich da noch bilden. Und so richtig warm wird es auch noch nicht so ganz. Also 16 bis Sonntag maximal 17 Grad sind es dann nur. Aber in Richtung nächster Woche wird es dann schon deutlich besser, denn das Hoch kommt deutlich stärker rein. Bringt dann auch wieder Temperaturen mit um die 20 Grad. Sind dann auf jeden Fall dabei. Allerdings ja so... Mitte der Woche könnte es nochmal eine kleine Störung geben, bevor dann zum äh, zur zweiten Wochenhälfte dann das nächste hoch reinkommt. Also das ist noch so ein kleines Wechselspiel, was da stattfindet. Äh, aber wie gesagt, die Temperaturen steigen auf jeden Fall deutlich wieder an, gehen wieder in die Richtung 20 Grad. Und ja, von Hochsommer muss man sagen, es ist weiterhin nicht so richtig die Rede, aber durch das neue Hoch nächste Woche ähm, geht es ja schon mal in die richtige Richtung und dann haben wir das, ja, wirklich Tal, muss man ja sagen, dieser Woche dann auch durchschritten und da ist dann auch erstmal kein weiteres störendes Sturmtief oder wie auch immer Herbsttief in Sicht also von daher die Zeichen stehen auf Sommer und ja, von daher macht das Beste aus dem Wochenende und vor allem aus dem heutigen und morgigen Tag und ja, freut euch auf jeden Fall auf nächste Woche
7: Immer wenn ein Thema aktuell ist gibt es diese Menschen auf Instagram und Facebook die Bild Stories posten Beiträge teilen und sich mit den Kampagnen und Bewegungen identifizieren. Oftmals stecken da solchen Posts aber nicht die selbstlose Gesinnung, sondern die Sucht nach Anerkennung. Ich bin ehrlich, ich weiß als weißer, privilegierter Mann nicht, wie es sich anfühlt, rassistisch oder sexistisch behandelt zu werden. Ich verstehe auch nicht, warum Hautfarbe oder Herkunft oder Geschlecht überhaupt irgendetwas über einen Menschen aussagen sollten. Und ja, auch ich habe solche Beiträge gepostet. Und das ist nicht unbedingt schlecht. Natürlich ist es wichtig, dass über solche Themen gesprochen wird – die Frage ist aber immer, wie das geschieht. Wenn ich mich ernsthaft gegen Rassismus einsetze, schön und gut. Wenn ich aber nur ein schwarzes Bild poste, damit ich mehr Likes bekomme, ist das was anderes. Manchmal ist es sogar sehr offensichtlich, dass Menschen nur ihr Mitteilungsbedürfnis befriedigen müssen. Beispielgefällig? Neulich bin ich auf eine entfernte Bekannte gestoßen, die doch ach so oft teilt, dass sie es nicht gut findet, wenn Frauen sexistisch behandelt werden. Das alleine ist natürlich sehr ehrwürdig, wenn sie nicht Germany's Next Topmodel schauen würde, in dem ein komplett oberflächliches, sexistisches Frauenbild propagiert wird. Sorry, in so einem Fall ein Hashtag-MeToo-Bild zu posten, weil das gerade cool unter den Freundinnen ist, ist einfach nur reine Heuchelei. Keine Frage, Sexismus und Rassismus müssen aufhören. Und natürlich tragen Posts auf sozialen Netzwerken dazu bei, dass die Themen relevant werden. Aber was bringt das, wenn es nicht ehrlich gemeint ist?
0: Ihr hörtet einen Kommentar von Martin Bauer zur Heuchelei in den sozialen Netzwerken. Zeit für den Kinotipp, ihr hört Campus Radioaktiv und jetzt bei mir im Studio ist Kerstin. Moin Kino, Kerstin. Guten
4: Morgen.
0: Na, freut mich sehr, dass du mal wieder da bist. Ja,
4: ich freue mich auch. Das Studio hat einfach so ganz besondere
0: Vibes. Ich finde auch, ja. Und allein das hier live zu machen, ja. ist ein ganz anderes Gefühl. Ich bin wieder zu Hause. Sehr schön. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
4: Ich habe dabei die obskuren Geschichten eines Zugreisenden. Handelt von Elga Pato, also es ist ein spanischer Film. Und nachdem sie ihren Mann in eine Psychiatrie gebracht hat, kehrt die Verlegerin Elgar Pato nach madrid zurück. Zurück. Und im Wagen fragt plötzlich ein Fremder.
2: Wollen Sie meine Lebensgeschichte hören?
4: <lacht> ja, da guckt man erstmal nicht schlecht. Der Mann ist Psychiater in der gleichen Klinik, die die Frau eben besucht hat. Und er beginnt, ihr von seinem Leben und seinem ungewöhnlichsten Fall zu erzählen. Stimmt. Der Film handelt von Geschichten in Geschichten in Geschichten. Und das ist das ein oder andere Mal ein wenig verwirrend. Ja. Aber es ist unglaublich witzig anzusehen. <lacht> Ein sehr, sehr gesellschaftskritischer Film, der viele Punkte in der Gesellschaft anspricht, ohne es dem Zuschauer so direkt vor die Nase zu halten, was ich persönlich ganz angenehm fand. Und ja, hat also es hat irgendwie alle Genres mit drin. Es hat Witz, es hat Drama, es hat gruselige und eklige Aspekte. Also es ist, als hätte man alle Genres in diesem Film vereint. Oh wow, da ist ja echt alles dabei. Wann kommt der Film dann raus? Leider erst Ende August. Also da habt ihr was, was ihr euch auf was ihr euch nach dem Sommer noch freuen könnt. Aber der ist wirklich sehenswert.
1: Ah, ja und nein, und was mache ich jetzt bis
4: dahin? Für diese Woche habe ich auch was für dich. Einen gruseligen Film, Gretel und Hänsel. Mhm. Es war einmal vor langer, langer Zeit in einem verfluchten Land. Ich habe Hunger. Ich habe viel mehr Hunger als du. Weil sie großen Hunger haben, sind die junge Gretel und ihr kleiner Bruder Hänsel gezwungen, das Haus der Eltern zu verlassen. Ohne Orientierung laufen sie umher. Schließlich verirren sie sich in einem dunklen, tiefen Wald. Sie finden eine Hütte, in der eine Frau lebt, die ganz freundlich wirkt. Guck mal!
8: Hier riecht's nach Kuchen!
4: Ja, Gretel und Hänsel glauben endlich, einen Ort gefunden zu haben, an dem sie sicher sind. Doch wer das berühmte Märchen der Gebrüder Grimm kennt, der weiß, dass diese Sicherheit trügerisch ist. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber es ist so schön hier. Wo sind die Tiere? Woher bekommt sie die Milch? Ja, die von der alten Frau gekochten Festmähler sind nur ein Trick, um die Geschwister im Haus zu halten. Das unheimliche Gemurmel von Kinderstimmen und die mysteriösen Erscheinungen bringen Gretel schnell auf den Gedanken, dass die alte Frau Böses im Sinn hat. Wird es der jungen Frau gelingen, sich und ihren Bruder zu schützen? Spannend. Definitiv. Eine etwas andere Verfilmung des bekannten Märchens. Sonst ist das ja immer so auf äh, nett gemacht und äh, für Kinder dieses Mal ein Horrorfilm. Nicht schlecht. Und der ist ab heute im Kino also.
0: Dahinter. Hm. Wissen wir ja, was wir auf jeden Fall zu tun haben. Schönen Dank, Kino-Kerstin, dass du Sehr wieder gerne. bei uns warst.
4: Ja, heute ist ja, wie schon angekündigt,
1: der Tag des Rock'n'Roll. Und das ist ja ein eher ja, schwammigerer Begriff für eine US-amerikanische Musikrichtung der 1950er und der ersten 60er Jahre. Und ein mit dieser Zeit verbundenes Lebensgefühl einer Jugendprotestkultur. Der Gesang ist ja eher...
0: Kehlig rau.
1: <lacht> Und ähm, das Roll aus Rock Roll steht für die rollende, aus dem Boogie Woogie stammende...
0: Bassline.
1: <lacht> Rock'n'Roll ist ja die Mama der Rockmusik.
2: Campus Radio Aktiv. kiel -Story.
0: Unsere Marlina hat sich nämlich in der letzten Woche zur Aufgabe gemacht, uns Kiel etwas näher zu bringen und nicht mehr so wahllos umherzulaufen. Und äh, ja, hier ist sie jetzt, Marlina. Erzähl doch mal, wo hast du dich diese Woche rumgetrieben?
9: Erstmal moin ihr beiden. Ja, so langsam wird das Wetter ja noch besser und die Kieler begeben sich wieder mehr nach draußen. Und das ist auch hier in der Holtenauer Straße der Fall. Die befindet sich quasi direkt vor meiner Haustür. Die Straße wird es aber nicht erst seit gestern geben und deswegen habe ich mich mal etwas schlau gemacht.
1: Ach ja, die gute Holti, wer kennt sie nicht. Aber in welches Jahr dürfen wir uns denn zurückversetzen, Marlina?
9: Also, die Holtenauer Straße wurde tatsächlich das erste Mal 1286 in einer Urkunde als Landweg erwähnt und im 18. Jahrhundert auch in der topografischen militärischen Karte des Herzogtums Holstein eingezeichnet, aber damals noch ohne Namen. Diesen erhielt sie nämlich erst am 4. Juni 1869 vom damaligen Magistrat, also quasi der Spitze der Verwaltung der Stadt Kiel. Jetzt befinden wir uns auch schon fast da, wo ich euch haben wollte, nämlich im Jahr 1900. Denn die heute mitunter meist bekannteste Straße Kiels wies auch damals schon viele verschiedene Geschäfte und Gewerbebetriebe auf. Außerdem eröffnete ein Kino, was damals noch als Sensation galt. Hier flanierte hauptsächlich die bessere Gesellschaft wie Beamte und Professoren ganz nach dem Motto Sehen und Gesehen werden. Gerade der Zweite Weltkrieg traf dann die Holtenauer schwer. Kein Stein blieb auf dem anderen und 50 bis 80 Prozent des gesamten Stadtteils wurden zerstört.
1: Oh nein, aber leider waren ja die Angriffe auf Kiel im Zweiten Weltkrieg ja leider keine Seltenheit. Trotzdem sieht die Holtenauer heutzutage ja aber wieder vorzüglich aus. Wie ging es denn weiter? Hauptsächlich hat man den Wiederaufbau Hans
9: Kersig zu verdanken, da er den zerstörten und leeren Platz als Chance für etwas Neues sah. Er war Inhaber einer Immobilienfirma, Kersig Immobilien, die auch heute im Familienbesitz weitergeführt werden und er trat 1953 der FDP bei. Außerdem war er Vorsitzender des Wirtschafts- und Aufbauausschusses. Seine Vision, eine Straße zum Bummeln mit neuen Wohnhäusern und extra breiten Bürgersteigen die bezahlte er sogar privat. Hier sollten die Menschen sich aufhalten und wohlfühlen. Er traf mit seinen Ideen öfter auf Kritik, aber ließ sich nicht abhalten. Die Heutenauer bezeichnet er als seine Straße. Letztendlich begann 1950 der Bau der neuen großen Wohnhäuser, quasi direkt hinter den heutigen Arkaden. Diese stießen auf viel Unmut in der Gesellschaft und erhielten im Volksmund schnell den Namen Klagemauer. Der Grund hierfür waren die Mieten, die nach Fertigstellung zur damaligen Zeit viel zu hoch waren. Einige Mieter gerieten in Zahlungsrückstände und wurden herausgeklagt. Weiterhin wurden auch die Mieten für die neuen Ladenzeilen zu hoch angesetzt. Auch hier mussten viele Geschäfte wegen Konkurses schließen. Trotzdem war der Wiederaufbau der Holtenauer, der längsten Straße Kiels, geglückt. Und sie entwickelte sich über die letzten Jahrzehnte stetig weiter. Viele der Läden und Häuser befinden sich noch heute im Familienbesitz der Familie Kersich und gerade die Arkaden locken viele Menschen an. Fun Fact, auch die Überdachung der Arkaden war eine Vision Hans Kersigs. In Toronto hat er eine Ladenzeile entdeckt, die überdacht war. Und da in Toronto ungefähr die gleichen regnerischen Voraussetzungen wie bei uns hier im Norden herrschen, war ihm die Sache schnell klar. Auch wenn es viele Jahre dauerte, bis er alle entscheidenden Persönlichkeiten überzeugt hatte, wie man heute sieht, hat er auch das geschafft.
0: Schönen Dank, Marlina, für, heutige, für die heutige Kiel-Story. Wir hören dich nächste Woche wieder. Ja, lass uns überraschen, woran es dann geht.
1: Das ist ja heute echt ein komisches Wettergedöns. Das ist ja wie neuerdings so um Weihnachten rum. Aber es ist ja auch kein Wunder, ne Lasse, denn heute ist ja Tag des Zuckerplätzchens. Hm. Denn Lasse hat nämlich gleich für euch ein 20-Sekunden-Rezept. Achtung, Spoiler, es geht um Zuckerplätzchen.
0: Und zwar folgendes. Man nehme ein halbes Pfund Mehl, 100 Gramm Zucker und Butter, eine Packung Backpulver und ein Ei. Das Ganze wird zu einem Teig verquirlt und als keksförmige Kleckse auf einem Backblech ausgelegt. Wer möchte, bestreut diese noch eben mit Vanillezucker. Das Ganze 20 Minuten in den Ofen und zack, fertig sind die Zuckerkekse.
1: Oh, wie lecker. Wobei natürlich die Anzahl der Kalorien echt kriminell ist.
5: Servus und grüß Gott, äh aus dem Bundestrainer-Außenstudio in München, wenn man so möchte. Wir gehen so langsam Richtung Sommer beziehungsweise sind es schon mehr oder weniger. Und äh, ja, das gilt auch so ein bisschen für die Bundesliga, ähm, gerade auf dem Weg in die Sommerpause, beziehungsweise ist schon in der Sommerpause, am Wochenende gab es die letzte große Entscheidung, mit dem DFP-Pokalfinale zwischen Bayern und Leverkusen. Meine Bayern haben es mal wieder gemacht mit einem 4:2 und damit zum 13. Mal das Jubel geholt. Das wird Tom bestimmt freuen. Jetzt eine ganz kleine Entscheidung, die gibt es noch, und zwar ist das die Relegation für die zweite Liga zwischen äh, ja, dem ersten FC Nürnberg und dem FC Ingolstadt. Das Hinspiel hat der Club aus Nürnberg ähm, souverän mit 2 zu 0 gewonnen. Am Samstag ist dann das Rückspiel. Ihr kennt es anhand der beiden Vereine. Allerdings äh, ist aus norddeutscher Sicht eher uninteressant. Nichtsdestotrotz, äh, auch wenn die Bundesliga jetzt in der Sommerpause ist, gibt es andere Sportarten, die äh, ja, eher aus ihrem Corona-Winterschlaf aufgewacht sind, wenn man
3: so möchte, ne Tom? Ja, da hast du recht, Janosch. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen aus München nach Kiel. Neben dem Fußball hat die Formel 1 auch mittlerweile ihre Saison aufgenommen. Die sollte ja ursprünglich Ende März in Melbourne, Australien starten. Jetzt fiel der Status tatsächlich erst letzten Sonntag in Spielberg in Österreich und ja, was soll man sagen... Ähm es war ein unerwartet spannendes Rennen. Also mit dem Rennen, mit so einem Rennen hat tatsächlich keiner gerechnet. Es kamen nur 11 von den gestarteten 20 Autos ins Ziel. Es gab reihenweise Ausfälle mit mechanischen Problemen. So was hat man in der Formel 1 lange nicht mehr gesehen. Es erinnerte phasenweise tatsächlich an ein Rennen, ähm, wie viele sagen, aus der guten alten Zeit, aus der Zeit von Michael Schumacher. Ähm, reihenweise Ausfälle, Safety Car Phasen, unerwartet. Es war ein wirkliches Chaos Rennen und passend dazu dann auch das Ergebnis, ähm, zwar hat im Endeffekt wieder ein Mercedes gewonnen, nämlich Walter Bottas. Mercedes dominiert die Formel 1 seit Jahren nach Belieben. Aber die anderen Fahrer auf dem Podium, die waren tatsächlich eher unerwartet. Auf Platz 2 Sebastian Vettels Teamkollege Charles Leclerc mit dem Ferrari, der eigentlich ja im Qualifying schon angedeutet hat, mit dem Ferrari, mit dem Weltmeistertitel, da wird es dieses Jahr eigentlich nichts, aber dank einer starken Leistung doch noch auf Platz 2 und auf Platz 3 die ganz, ganz große Überraschung der 20-jährige Brite Lando Norris erst in seiner zweiten Formel-1-Saison mit dem eigentlich unterlegenen McLaren. Er hat aber schon gutes Qualifying abgeliefert am Tag vorher und platziert sich dann aufgrund einiger schneller Runden am Ende auf Platz 3 und fährt sein erstes Podium mit der Formel 1 ein. Der große Dominator Lewis Hamilton schafft es tatsächlich nur auf Platz 4, da er ähm, ja, einen Weg möchte man fast sagen, ähm, Alexander Alborn abgeschossen hat während des Rennens, von der Strecke gedrängt hat, 5 Sekunden Zeitstrafe. Aufgrund dieser 5 Sekunden rutschte Hamilton dann tatsächlich noch vom Podium. Insgesamt fuhr er hinter Bottas ins Ziel, aber die 5 Sekunden stießen ihn dann vom Podium. Besonders schlecht lief das Rennen tatsächlich für den einzigen verbliebenen Deutschen, nämlich Sebastian Vettel. Der Ferrari war wirklich das komplette Wochenende unterlegen, so war Platz 10 dann tatsächlich auch nicht wirklich eine Überraschung. Im Endeffekt war aber mehr drin. Sein Teamkollege Charles Leclerc fuhr auf den zweiten Platz und aufgrund eines Drehers verlor Vettel früh den Anschluss an den Rest des Feldes, sodass er am Ende nur Zehnter wurde. Es bleibt zu hoffen, dass sich in den nächsten Wochen das ändert. Am Sonntag geht es schon weiter, wieder in Spielberg, allerdings nicht mit dem großen Preis von Österreich. Der fand letzte Woche statt, sondern mit dem großen Preis der Steiermark. Die Formel 1 hat sich da einiges einfallen lassen, um die Grand Prix abwechslungsreich zu gestalten. So und zum Abschluss äh, blicken wir noch mal kurz über den großen Teich in die USA. Da ist nämlich diese Woche in der Footballwelt, genauer gesagt in Kansas City, etwas ganz, ganz Großes passiert. Janosch, äh, klär uns mal bitte auf.
5: Ja, das ist absolut korrekt, Tom. Ähm, da gab es nämlich ja, äh, einen neuen Rekord, wenn man so will. Der gute Patrick Mahomes äh, vom aktuellen äh, Champion Kansas City Chiefs er wird wahrscheinlich nur den Insidern und NFL-Fans ein Begriff sein, der hat einen neuen Vertrag unterschrieben und zwar den größten, den es in der Sportwelt jemals so gegeben hat. Über zehn Jahre wird er laufen und er kriegt dafür sage und schreibe 503 Millionen Euro. Das sind die übereinstimmenden Medienberichte und äh, ja, das alles trotz der Corona-Situation, die gerade ja weltweit herrscht, äh, das Ganze mal auf der Zunge zergehen lassen und äh, ja, Unsere Gage ist hier nicht ganz so groß, aber dennoch <lacht> natürlich ganz liebe Grüße zurück nach Kiel von den beiden Bundestrainern hier aus München und bis zum nächsten Mal.
1: Oh nein, Lasse, die Sendung ist ja jetzt schon zu Ende. Sie ist eingegangen, genau wie der Kaktus in meiner WG. Das ist schon echt traurig. Aber was gar nicht traurig ist, dass wir für euch auch nächste Woche wieder am Start sind.
0: Das ist richtig, Campus Radioaktiv aktiv. Auf jeden Fall dann wieder in der extra langen Morgenausgabe nächsten Donnerstag. Ich frage mich gerade, wie man es schaffen kann, einen Kaktus eingehen zu lassen. Aber gut, wenn man ihn zu viel gießt, ist natürlich auch schlecht. Ne? Ja, und
1: zu unserer Verteidigung, er ist, da ist nichts, da ist gar kein Licht, wo der steht. Unser Verteidigung.
0: Alles klar. Ja, was bleibt uns noch zu sagen? Kümmert euch gut um eure Kakteen. Campus Radio Aktiv hat fertig für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen. Tschüssi. Tschüss.
2: Campus Radio Aktiv, der Podcast.